0: Bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Firulete. Este podcast que platicamos un poco sobre el fútbol y en especial el equipo Cruz Azul. Aprovecho de nueva cuenta para darle las gracias a nuestros amigos de Versuit por permitirnos usar la canción Toco y me voy que, que suena en el intro de este programa. ¿Cómo están Sebastián, Alejandro?
1: Bien, muy bien. Aquí a la expectativa.
2: Bien, contentos de el resultado que se consiguió ayer ante Toronto.
0: Tenemos por ahí una sorpresita, ¿no? Eh, un nuevo fichaje, un nuevo integrante que se une a este a este equipo. Ahora ya, ya no es este el tridente, sino que ya somos, somos cuatro aquí los que vamos a, a tratar de, de mover la pelota, de, de dar pases concisos y por qué no llegar a un campeonato, ¿no? Te saludo, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por darme la oportunidad de participar con ustedes para estar aquí comentando un poco sobre fútbol, lo que es un poco de pasión para todos, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que nos viene bien esta incorporación. Víctor va a añadir frescura al equipo y por ahí pues ya, ya eh, nos convertimos en un equipo ganador, ¿no? No sé cómo, cómo le haya ido al Cruz Azul durante esta, esta semana.
4: Pues yo
0: creo que estamos contentos, ¿no? Porque se, se rompe este récord de puntos. de Llegamos a los 40. Le ganamos al Atlético de San Luis 3-2 el, el sábado. Y ayer, martes, se le gana al Toronto en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Entonces, pues, mejor actualidad no se puede tener.
1: Dijimos que ya no íbamos a hablar de, de la femenil, pero ¿cómo quedó? ¿Saben? O ya mejor no van a decir nada para que no se cumpla esta maldición.
0: Sí, les, 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 tenemos, les traemos mala suerte a las chicas, ¿no? Este pues a ver si se levantan, jugaron contra el América y perdieron
2: 2-1. Bueno, pero también este el Cruz Azul Hidalgo, hay que mencionar que avanzó a semifinales de segunda división, eh, ganándole 1-0 a Matamoros en el Estadio 10 de Diciembre, y pues el equipo se ve muy completo, ¿no? Ahora le toca ir hasta Durango para enfrentar a la
0: a mí me emociona el, el hecho de que si llega a la final este, o incluso es campeón, puede participar en la Liga de Expansión y, y por qué no este, que la Liga vuelva a establecer esta Copa MX con equipos de ascenso y primera división y, y, y Ciudad Cooperativa vuelva a estar como que en el ojo de, del fútbol profesional mexicano.
3: Aquí un punto. Eh... Referente a lo que es la copa, creo que la confederación tiene un poco más de prioridad por formar una copa, pero con la MLS, para que sea primera división contra MLS, más que formar la copa MX. Supongo porque los presupuestos con los de la de ascenso están todavía muy bajos y tienen peleadas las opciones de los estadios. Es un poco lo que batalló para
0: poder desaparecer el ascenso. Pues sí, yo creo que primero que nada se está buscando una estabilidad financiera para, para pues después optar a, a algo más por el bien deportivo, ¿no? Y qué bueno que tocas el tema porque, pues en esta ocasión, nos toca hablar de, del Cruz Azul en el ámbito internacional y, y, y digo, ¿por qué no este, se viene a la mente esta, esta nueva como fusión que quieren hacer con la MLS, con, con nuestro país vecino? Entonces, pues. Pues sí, aquí ya damos un preámbulo
4: de, de lo que va a ser el tema.
1: Eh, como bien comenta Víctor, ¿no? En esta, en esta instancia en la que hay ciertos planes para la Liga Mexicana y la Liga MLS, pues la idea de los equipos mexicanos representando probablemente al país en contra de clubes de otros países. No sé, no sé qué, qué experiencia tengan con, con respecto a esta sensación. Llega eh, un equipo de la Liga Mexicana a participar eh, en un torneo internacional y pues a pesar de que no sean los colores que uno defiende, tiene este cierto aprecio por ese equipo que a lo mejor representa un poquito lo mexicano. No sé, por ejemplo, cómo se sintieron ahora que, que los Tigres eh, jugaron la final del mundial eh, de clubes
3: bien, aquí para participar referente a la participación de los clubes mexicanos en el ámbito internacional si sí te sientes como un sentido de pertenencia pero a México, sea del equipo que sea, pero el hecho de ver a un equipo que está representando contra otro país te da un poco de hasta te sientes que eres del equipo. Llámese Pachuca, cuando jugó la Sudamericana y fue campeón. Creo que todos se sintieron campeones. Cuando Tigres llegó a la final jugando contra, contra este equipo, eh, que lamentablemente perdió, pero querías que ganara, ¿no? Cuando estuvieron las otras representaciones eh, internacionales, llámese de otros mundiales de clubes, Monterrey, eh, el hecho de Chivas cuando Cruz Azul tuvo su participación y querían que le ganaran al Real Madrid pues, pues sí sientes eso aunque no seas del equipo que, que esté representando
0: Sí, yo coincido contigo Víctor creo que pues hasta en cierto punto te pone una piel chinita a pesar de que, de que no seas aficionado del equipo yo recuerdo el partido que jugaron rayados contra Liverpool en, en el Mundial de Clubes de hace dos años me parece y yo precisamente estaba en estaba estaba con mi exnovia est estudia medicina y estábamos en un hospital en <ríe> en un hospital en Cuernavaca y yo estaba en la sala de espera con mi teléfono viendo viendo este partido y me acuerdo que varias personas iban y se me acercaban oye cómo van oye y tal no pues que ya metió gol Monterrey y Funes Mori y metió su, su creo que fue jugó número 100, no, no recuerdo, ahí en el, en el mundial de clubes, entonces como que sí te llama, ¿no? A pesar de que pues no es ni la región, ni, ni hay tanto aficionado por acá, pues sí te llama y sí te sientes identificado y sobre todo porque pues un mexicano va a competir a, a nivel internacional contra extranjeros y, y siempre llama la sangre que, que le vaya bien a nuestros compatriotas.
2: Bueno, para mí, este, digamos, tengo un grupito de equipos con los que más me identifico en el fútbol mexicano. En el caso de Rayados, a mí me gusta mucho Pachuca. Pero particularmente eh, en las últimas ocasiones, cuando el América jugaba, o en este caso Tigres, yo la verdad sí no le tomaba mucha importancia. O sea, uno, pues mira, ¿no?, los los partidos, pero a mí me daba igual si les iba bien o no, me identificaba más eh, con los demás equipos, al igual que con Chivas, ¿no? En esta última ocasión.
1: A mí, a mí, eh, hablando de esto, me viene a la mente algo que probablemente llegaron a ver que es, pues, es, es un elemento muy curioso, ¿no? Entendemos que los aficionados de fútbol sienten un aprecio inusitado por sus playeras, las defienden, obviamente, pero Recuerdo que, que eh, había unas playeras, piratas obviamente, no sé si las llegaron a ver, que tenían la mitad de un club y la mitad de otro club y a veces era pues, una camisa que tenía Cruz Azul de un lado y América del otro lado y lo, lo interesante era lo que, lo que esa camisa representaba, es decir, en un sentido dejamos fuera nuestra animadversión porque... Tú, Cruz Azul, está representando a México o tú, América, está representando a México. No sé si las llegaron a ver y sobre todo qué sensación les daban esas playeras. Alguna vez veía una entrevista con un eh, cantante español que se llama Albert Pla, que se presentó en la televisión con una camisa mitad Barcelona, mitad eh, Real Madrid y pues obviamente era escarnio, ¿no? El entrevistador le dijo de cosas... Él obviamente decía que pues, representaba algo esa camisa, pero no sé qué sensación les dé esta, este tipo de indumentaria rarísima que hay.
3: Yo he visto la playera, pero mitad México y mitad del equipo. Esas son las playeras que yo he visto. No sé
2: tú, Sebastián. Sí, yo recuerdo mucho en el Estadio Azul que veía esto, ¿no? De las, en los partidos de Cruz Azul América de mitad y mitad, pero también, como menciona Víctor, la que más vi era de la mitad de un club y la otra mitad de la selección mexicana.
0: Por ahí hay que mandarle a hacerle una a Sebastián, ¿no? Pero yo creo que va a ser como de cuatro equipos diferentes. Este, antes de que cambiemos un poquito el tema, yo te quería hacer una pregunta en especial, Alejandro. No sé qué recuerdos tengas o.
1: Ya ¿Vas, vas a comenzar a decir tú que naciste en la prehistoria, que eres el más grande <ríe> de la mesa.
0: Sí, exacto, exacto. Bueno, va por ahí. Este, en el 2005, Pumas pierde una final de, de la CONCACAF contra Saprisa. Y Saprisa de Costa Rica va a, a representarnos a, a la zona al Mundial de Clubes, y le va bien, pero no sé yo yo cómo lo veas, ¿tú, tú te sentiste que sí, que sí te representó este equipo costarricense o, o de plano no seguiste ese torneo? O, o ¿Cuáles fueron tus impresiones?
1: Pues obviamente me dejó de, de interesar no lo que hiciera prisa, a mí que, que, me, que me importaba, sin embargo, mi comentario va mucho por el lado de de este desdén que solemos tener en México por los equipos centroamericanos, ¿no? Que en ocasiones, pues como, como sabemos, nos han llegado a, a rebasar incluso en mundiales, ¿no? Entonces, lo digo como, como cualquier ardido, dejé de seguir, obviamente, esa competencia, pero pues suele ocurrir, ¿no? Eh, que, que a lo mejor nos sentimos seguros con que a lo, eh, un equipo mexicano pues, termine representando a la zona. Y en ocasiones no es así. Entonces, pues lo, lo comento así.
0: No sé, Víctor, tú si sí, sí, recuerdes o, o por ahí tengas este alguna anécdota de, de esa participación.
3: Eh, bien, recuerdo el hecho de Saprisa que haya calificado, porque Saprisa pertenecía a Vergara, ¿no? Entonces, como Vergara pues era el dueño, pues fue más un poco de satisfacción por haber eliminado a los Pumas después de esa final que jugaron, ¿no?
0: No, y aparte, pues hace un increíble torneo, elimina primero a Monterrey y después le gana a los Pumas en la final y hasta con un hombre menos. Y llega al Mundial de Clubes y, y gana dos partidos, pierde ahí uno contra el Liverpool 3-0, pero gana dos y se queda con el tercer lugar. Digo, no todos los equipos mexicanos que han participado en estas instancias internacionales han, han hecho lo que, lo que este equipo costarricense llegó a hacer. Y, digo, está... Bueno, en mi, en mi sentir yo siento que, que fue muy, muy acertada esa participación, a pesar de ser el único equipo no mexicano que, que representó al área de CONCACAF.
3: Recuerda si en ese Mundial jugó Keylor.
0: Sí, 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 juega Keylor y, y me parece que, que, que Brian Ruiz, creo, no sé, una, una generación dorada ahí de, de, de esos costarricenses que, que pues, al final de cuentas en Brasil 2014 de, este, llegan al momento cumbre.
3: Sí, que pudimos habernos enfrentado, ¿no? Si no fuera por.
0: Si no fuera por Arjen Robin, pero bueno. <risa> pues primero que nada, yo aquí tengo este, unos datos. De, de todos los torneos que participa, ha participado hasta el día de hoy 17 veces en la Liga de Campeones de la CONCACAF, tres veces en la Copa Libertadores, una vez en un Mundial de Clubes, una vez en una Copa Interamericana y una vez en una Recopa CONCACAF. Ojo, nada más estoy hablando de torneos internacionales que son reconocidos por una institución porque por ahí hay diferentes copas internacionales que... Pues como tal no están avaladas por una
2: Sí, Sí, este, en el caso de la Copa UEFA con CACAF, que nada más hubo una edición, no sé si tengan la noción, pero se jugaba del campeón de la Champions contra el campeón de Concacaf, que en ese entonces fue el Milan el cual se negó a jugar este partido ya que era ida y vuelta, entonces me parece Manchester accedió y pues fue un partido donde Cruz Azul le gana en el 69-3-0 en el Azteca y, y empatan a un gol en, en Inglaterra, donde Cruz Azul se corona campeón, pero pues este torneo al final no, no se hizo válido porque los equipos europeos este, querían que fuera ese torneo, pero contra
4: el campeón de Libertadores. Sí. Creo que
3: tiene más peso una Copa de Libertadores a nivel sentido América que una Copa de CONCACAF. La CONCACAF por el por todos los equipos que representa que todavía son difíciles para poder acceder. Eh, dentro de las eh, participaciones internacionales que yo recuerdo en Cruz Azul, pues se me viene de lo más cercano, pues yo creo que el Mundial de Clubes y todas sus participaciones en la CONCACAF, ya siendo de todas las veces que pudo calificar por llegar a la final.
1: Y, y sí es sí es eh, una ilusión, ¿no? Normalmente que, eh, que el equipo al que uno le va enfrente, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid, ¿no? No sé cómo se hayan sentido ustedes viendo que Cruz Azul jugaba con ese Real Madrid, Obviamente teniendo probablemente la esperanza de que pues haya al final un buen resultado. A mí, a mí me, me sorprendió mucho, por ejemplo, de los recuerdos más tempranos que tengo de la prehistoria, que alguna vez vino el Real Madrid a hacer una, una especie de, de campaña, ¿no? en la que jugó con distintos equipos, precisamente jugó un partido con Veracruz. Sebastián ahora lleva una camisa del Veracruz y jugó Real Madrid-Veracruz, ahí en el estadio Pirata Fuente, eh, pero era algo inusitado, ¿no? Y de hecho me parece que todavía es difícil que un equipo eh, mexicano, sobre todo un equipo al que uno le va, juegue en contra de un equipo de gran envergadura como estos. Yo nada más quiero recordar que mis Pumas le llegaron a ganar al Real Madrid en su casa, recordarán, pero pues ya, eso es harina de otro costal.
0: Por ahí el Cruz Azul también, ¿no? Incluso el Conejo Pérez ataca dos penales a, a Luis Figo. Entonces, pues, algo, es algo que, que podemos compartir.
1: ¿Y cómo, cómo le ha ido a Cruz Azul en estos torneos? Eh, podemos hacer el juego de, de la bolita mágica del futuro. ¿Cómo ven a este Cruz Azul? Digo, si se mantiene, también muchas veces el problema es que pues termina el torneo, los, los equipos que terminan ya eh, con la posibilidad de ir en diciembre al campeonato mundial de clubes, se terminan deshaciendo, no cambian jugadores y pues se presentan en, en, ese, en esas instancias ya si en un equipo que terminó ganando. No sé cómo, cómo vean a este Cruz Azul ahora que parece tan prometedor, jugando a lo mejor eh, contra alguno de esos equipos grandes.
2: Pues yo recuerdo todavía hasta en el 2014 Cruz Azul era el máximo ganador de la Conca Champions, ¿no? Este, posteriormente pues lo de la América que lo rebasa con un título ahora con ellos con siete, Cruz Azul con seis. y bueno, entre los datos que tengo me hizo mucho ruido que Cruz Azul fue tricampeón de Conca Champions, 69 70 y 71 y posteriormente fue bicampeón en el 96-97 y pues su último título en el 2014. Eh, y pues yo creo que va por buen camino ahora tanto en, en liga como en esta competición
0: y, y pues bueno, hay que, que esperar, ¿verdad? Por ahí este, hay algo medio raro en su título del 71, me parece, porque le dan, le dan la copa corazón porque los competidores se retiran de, de la... De la, de la fase final por cuestiones económicas. Entonces, pues ese, ese título no estuvo como talgando en la cancha. Este, sí, Alejandro, como dices, es más, este, me estabas comentando, ¿no? Afuera de micrófonos, que, que es un equipo sólido y, y sobre todo, pues, finiquitador en los momentos importantes. Pero pues yo también le, le tengo mucho cuidado a los equipos estadounidenses o, o canadienses en el caso del Toronto con el que se jugó ayer, porque pues prácticamente te aburren, ¿no? te empiezan a tocar la pelota y cuando menos piensas ya, ya los tienes en tu área y, y te meten este, un gol, dos goles, este, sin que sin que te des mucha cuenta. Nos, este, estamos acostumbrados mucho a menospreciar este tipo de equipos, pero pues hay que tenerlos en consideración y sobre todo que es una liga que viene creciendo pasos agigantados y, y algún día nos va a superar. Entonces, pues, pues sí, yo, yo espero que que, que se consiga el doblete Liga y Copa esperemos y, y sí también me causa mucha ilusión que, que juegue otra vez contra el campeón de la de la Champions como se dio el caso en 2014 contra ese Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale Benzema, el propio Iker Casillas no sé, me, me da una emoción tremenda por ejemplo el, esa imagen que, que sale Iker con Jesús Corona cambiando de camiseta ¿no? entonces pues esperemos si se puedan repetir esas imágenes
1: ¿Y será que la participación de Tigres y Monterrey ha elevado las expectativas que ahora se tiene con respecto a la Conca Champions y al papel que algún equipo mexicano de ganar pueda hacer en el Mundial? Es decir, eh, ¿genera más expectativa esta competencia por lo que hicieron Tigres y Monterrey? ¿Cómo ven? Digo, estamos hablando de que ojalá que Cruz Azul ganara esa, esa copa, ¿no? Sí,
3: yo creo que cuando un equipo de rivalidades, dígase Tigres, Monterrey, con su poderío económico y logra obtener, pues llegar a la final, pues siempre vas a buscar, ¿no? Ser campeón ahora del, del Mundial de Clubes. Y ahorita Cruz Azul pues tiene la oportunidad eh, que, llegó, que ganó ayer, 3-1, y pues es más fácil que califique. Y en, en la siguiente instancia... Se puede enfrentar a un equipo mexicano, ¿no? Obviamente si, si logra calificar también para ya llegar a la antesala para la final. Creo que este equipo tiene muy buenas cualidades. Está, empezó un poco, un poco flojo, pero se fue fortaleciendo. Eh, tiene buena delantera, tiene buen toque en lo que es la media. Y con este entrenador, que conoce bien la institución porque es parte de la institución, yo creo que también su experiencia como ser extranjero, formado aquí en Cruz Azul y que tuvo también el antecedente de jugar en la Libertadores en esa final que pues, fue el último de los campeones que tuvo Cruz Azul pues también le da como ese plus no para saber querer sobresalir con el equipo que también sobresalió como fue el
0: jugador y también ganó la, la CONCACAF este, como jugador de Cruz Azul ahí contra el Galaxy me parece entonces pues pues sí, por ahí van van por buen camino.
3: De acuerdo a los equipos de la MLS, pues tienen ahorita un, una deficiencia, yo creo que es porque acaban de empezar su torneo y todavía están como que empezando a, a formarse y es lo que hace que su juego también sea un poco más lento y tedioso. Y eso es una ventaja que le da a México en ese aspecto el formato de calendario de, de la MLC. Sí, los equipos de allá han crecido bastante, le han dado bastante pelea, y dígase el Galaxy con sus figuras que ha traído, eh, equipos como los LA, donde está Carlos Vela, que también le dio pelea, dígase a, le a León, la temporada pasada que se enfrentó a Cruz Azul también, y pues ahorita el Toronto, el Toronto, antes cuando estaba el Chicago que también llegaron a jugar este, futbolistas mexicanos ahí como Cuauhtémoc
0: Blanco o, o el propio Jorge Campos también ¿no? Eh, eh, me gustaría también hablar de eh, por ejemplo creo que hablamos mucho de, de enfrentarnos a un, un rival europeo en el Mundial de Clubes pero pues, también les pregunto este, creo que contra un equipo sudamericano también da un gran cartel y a veces no los consideramos así como que como que un buen rival siempre damos por hechos de que les vamos a pasar encima o, o incluso un asiático, un africano o de otra confederación, porque pues ha pasado ¿no? de, que, de que estos equipos de este, que pues son un poquito menores en tanto presupuesto, en tanto trayectoria, en tanto importancia, terminan este, eliminando equipos históricos como, como los sudamericanos o, o puntualmente los, los mexicanos.
4: Sí, este,
2: también este, andaba checando en los datos. Cruz Azul perdió una Copa Interamericana, me parece. Lo que no tengo es el dato con qué equipo la perdió, pero es un equipo argentino, al parecer. Y pues lo que también se jugó en el 2008, ¿no? que mencionábamos en los programas pasados contra el Boca, que le gana un partido al Boca. Este, este torneo no termina por ser oficial, pero pues digamos, se termina sacando
0: un poquito la, la espinita de aquella final del 2001. No sé si, si a la que te refieras, la Copa Interamericana fue en el 72, y, y es contra el Nacional de Uruguay, eh, que pues sí, Cruz Azul pierde el partido, empatan aquí en el Estadio Azteca 1-1, y, y allá en Uruguay, como siempre la vuelta lo tienen los sudamericanos, eh, pierde Cruz Azul 1-0.
1: No, no sé cómo, cómo vean esta, esta cuestión de que si queremos comparar la dichosa Conca Champions con la Libertadores, desde luego que eh, deja de tener eh, pues expectación ¿no? La, la Conca Champions. De pronto desdeñamos a estos equipos a los que se les termina ganando eh, 8-0 y que no tienen para venir eh, al país y que además no pueden cambiar sus, sus camisetas. No, no sé qué, qué crean que le haga falta a esta Conca Champions como para que genere eh, la expectación que genera, por ejemplo, la, la Copa Libertadores, o pues obviamente que le vendría mejor a los equipos mexicanos jugar directamente en la Libertadores.
0: Yo creo que pasa más como por un tema de estructura, ¿no? Porque de repente te, te enfrentas a equipos semiprofesionales y, y contra un histórico y, y pues o sea, nada, nada que ver con, con el nivel de competencia al que están acostumbrados, ¿no? Digo, digo este para, para el equipo semiprofesional, pues es un agasajo estar jugando con, con estos equipos históricos y jugar al lado de... De personas que admiran, que hayan visto en la tele o que, o que los ven en un mundial de fútbol. Y, pero, pues, al final de cuentas existen muchas diferencias. Por ahí el corazón le metió nueve goles a, a un equipo de, de Haití, ¿no? No sé no sé qué pienses, Víctor, de, de este tipo de estructura. La
3: estructura en CONCACAF, yo siento que les falta pues, darle más poder a los equipos centroamericanos para poder darle más pelea. Siempre van a terminar siendo equipos de México, Estados Unidos y si acaso Costa Rica, ¿no? Que son los que le dan pelea. Pero fuera de eso, eh, pues creo que tienen más estructura equipos en Sudamérica. Dígase la, los equipos de Ecuador, el eh, de Quito, ¿no? Que también fue campeón de Libertadores y que pues no figura tanto dentro de los dentro de la gente o que conocen ¿no? la gente, conocen más a Boca y conocen más a River o a Santos de Brasil que son los que más jalan gente de este lado
1: y que, y que sin embargo, como bien comenta Víctor, eh, esta posibilidad de tener un poquito más de apoyo para los equipos eh, centroamericanos pues debería de aperturarse, ¿no? no sé si recuerden últimamente cómo nos ha costado trabajo Panamá por ejemplo, de, de, del que ni sabemos de su liga o si tiene liga, pero la selección panameña, sin duda, es muy competitiva. Y digo, antes no figuraba, antes era de los equipos que pues, la selección terminaba ganándole 14-0, ¿no? Y ahora, pues, es incluso difícil sacarles un resultado, eh, incluso aquí en el Azteca. Entonces, eh, pues, me, me da la impresión de que estas federaciones ¿no? recién nacidas, pues tienen muchísimo potencial. A lo mejor México podría pues hacer algo, ¿no? Precisamente para que la zona subiera eh, de nivel futbolístico. No sé cómo, cómo vean esta, esta idea.
0: Incluso Panamá ya llegó a un mundial, ¿no? Ahorita en, en Rusia, 2018. Eh, yo, yo recuerdo puntualmente un, una Copa de Campeones de la CONCACAF, donde Cruz Azul va y se mete a Panamá contra un equipo que se llama Chorrillo FC y, y pierde. Cruz Azul pierde y queda eliminado de la, en la fase de grupos. Entonces, este, pues sí, sí hay que, hay que tener en cuenta este tipo de, de, de equipos y sobre todo cuando juegan en su casa, porque se crecen, se crecen mucho. No, no sé qué tan hostil sea el ambiente para para los equipos mexicanos, pero, pero normalmente les va muy mal. Y bueno, no sé, también ahorita que estuve investigando, vi que algunas instancias finales o, o cuadrangulares se jugaban en territorio centroamericano y esto le daba un plus también a esos equipos. Y, sobre, y digo, por eso figuraban entre los, entre los finalistas o incluso hasta iban a ser campeones equipos
4: que, que este, originarios de esas regiones. Pues yo creo que con Mebol sí eh, podemos catalogarlo
2: como que va un poquito más adelante de la CONCACAF, pero pues no sé si tenga que ver también, porque bueno, en Libertadores hablamos del tema de la cercanía que tiene Brasil, Uruguay, Argentina. A lo mejor es un poco más complicado para equipos del Caribe, como en el caso del de este, eh, equipo este de Haití, no viajar hasta México y vemos que no tenían los recursos, cuestiones así. Y, y pues también que hay un, un nivel eh, más alto realmente en cuanto a, a sus futbolistas, tanto es que yo creo que el sueño de cualquier jugador sudamericano antes de emigrar a, a Europa pues es pasar por el fútbol mexicano.
0: Sí, como digo, a, a veces este, se piensa que el fútbol mexicano está a un nivel más abajo que, que las ligas sudamericanas, pero pero pues ahí están, ahí están los datos contundentes de que todo jugador de Sudamérica quiere, quiere venir a México y, y como dices, dar el salto a Europa. Y, y pues ya cerrando, yo les quiero hacer una pregunta a, a ver si me la pueden contestar cada uno. Eh, ¿La CONCACAF, o como tal México, están bien representados a nivel internacional?
1: Creo que si hablamos de, de los equipos mexicanos, pues es obvio, ¿no? Si, si los equipos mexicanos han jugado en los mundiales de clubes, la mayoría de ellos, pues hacen, hacen papeles que a lo mejor a nosotros no nos dejan satisfechos, digo, porque esperara, esperaríamos que, que Tigres sí le, le ganara la final al Bayern, ¿no? O sea, lo, lo esperamos de corazón que eso ocurra, digo, si ya se ganó la, la medalla de oro en los Olímpicos, pues podríamos esperar también eso. Pero creo que sí hay una, una buena representación, es decir, hay buenos resultados, en relación a eh, la, la calidad de fútbol que hay en la zona, ¿no? Creo que pues, ha, ha representado bien la zona, sobre todo por parte de equipos mexicanos. No sé qué harían los equipos americanos en una, en una competencia como esa.
2: Sí, este, de hecho, no tengo el dato preciso, pero me parece que desde el 2005, 2006, es más, no estoy seguro si, si el último equipo, fuera de México, en ganar una Conca Champions, fue aquí el zaprisa contra contra Pumas. Entonces, pues como que ya se nos hace normal no ver a dos equipos mexicanos. En las últimas ocasiones a lo mejor se mete un americano, un canadiense, pero por lo regular es un torneo que, que queda prácticamente para dos equipos mexicanos.
1: Uh,
3: yo, viendo como México, que es el equipo que Da más poder aquí en la zona. Y siendo un equipo mexicano representando, pues sí vamos bien representados. Tenemos la base, que son jugadores sólidos y que presentan parte de sus selecciones. Dígase, este, ahora que Tigres se fue, tenía a Nahuel, que es pues, portero de la selección argentina. no Tenemos en Cruz Azul este, jugadores que son sólidos en la estructura de la selección mexicana, dígase Romo dígase Orbelín Pineda, ¿no? que son la media y que manejan todo. Entonces, estamos bien representados, supongo, y considero que sí, porque son los equipos que aportan a sus elecciones y van a buscar siempre jugadores sudamericanos que van a pues, trascender, y cómo deben de trascender, pues siendo campeones.
0: Comentabas, Alejandro, que qué harían los americanos... Y... Ya, ya se enfrentaron a esa gran instancia en, en la confederación desde el 2009
1: y llegaron a la final,
0: hicieron un papel dignísimo eliminando a Brasil. Entonces, pues, hemos respondido. Como, como CONCACAF, como zona de Norteamérica, hemos este, respondido en instancias internacionales y, y pues ahí está. Creo que, creo que es la zona de mayor crecimiento.
1: Que, que además suele ser una zona que quienes estamos en CONCACAF desdeñamos, ¿no? No, no tenemos idea de cómo en otras confederaciones vean a la zona, eh, de hecho, pues eh, con Mebol y UEFA han ganado las confederaciones, pero CONCACAF también re, eh, representada por México, entonces pues ahí podemos, podemos eh, decir que hay, hay una buena representatividad para la zona.
2: Sí, este, también yo, bueno, yo percibo mucho que, que los equipos eh, de Centroamérica catalogan a México, bueno, sabemos que es el gigante de CONCACAF, pero yo hago la comparación de los equipos mexicanos con el América, ¿no? Siento que estos equipos de Panamá, Costa Rica, Honduras, le tienen más que respeto, es un cierto odio, porque, pues su defensa normalmente es hablar que, que se nos beneficia demasiado, tanto en la Copa Oro como en CONCACAF, cuando yo creo que en ocasiones es cierto, pero, pero después este, también se, se, mu se muestra mucho nivel por parte de los clubes de México.
0: Listo, pues creo que, que llegamos a la conclusión de que estamos bien representados, de que Cruz Azul ha quedado bien parado en el fútbol internacional. Y pues no, nos despedimos, esperen, próximamente les, les hablaremos de esa dichosa Copa Libertadores del 2001. Pues no sé si tengan algo más que agregar, un saludo.
1: Pues bienvenido, Víctor.
3: Muchas gracias y aquí seguiremos dando aportaciones.
2: Yo, a petición de mis. ando aquí en Veracruz ahorita, a petición de dos amigos, este Cruzazulinos, quiero mandarle un saludo a, a mi amigo David y a mi amigo Gibran, que digo, desde que voy en el Jardín de Niños los conozco y comparten el amor a los colores.
0: Ya está, abrazo hasta Veracruz. Les recuerdo el correo firulete de color azul arroba gmail punto com, así como suena. Eh, nos vemos pronto, gracias.
4: I'm you